0: Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Philosophie to go Aufnahmeschluss. Ich wollte gerade zu einer ganz klassischen Philosophie to go ähm, Anmoderation gehen, aber nein, das ist hier gar nicht. Das ist der Aufnahmeschluss. Hallo und herzlich willkommen, Micha.
1: Guten Tag, Jona. Ich bin
0: müde, ich habe Bock. Wird geil. Ja. <lacht> ich <hab> richtig... <lacht> Ähm, ja, tatsächlich. Also es ist, ähm, wir haben, wir sind gerade, wir sind durch mit der Aufnahme von Thomas Hobbes. Ähm, nach müde kommt blöd, sagt man, glaube ich. Äh, und äh, an diesem Punkt, äh, diesen Punkt haben wir quasi schon überschritten. Ähm, und sind jetzt ähm, wieder einfach nur müde. Und aber auch immer noch ein bisschen, bisschen blöd. Es ist, es ist wirklich spät schon äh, mittlerweile. Wir nehmen immer ein bisschen das spät auf, aber äh, wir haben noch Lust, äh, etwas zu reden über Thomas Hobbs. Weil es gibt noch Einige Dinge, die möglicherweise offen stehen und einfach nochmal diese ganze Folge Revue passieren zu lassen. Michael, wie war es denn für dich überhaupt, das vorzubereiten diese Woche? Also es ist jetzt einfach auch mittlerweile, muss man vielleicht sagen, was anderes noch als vor einem halben Jahr ungefähr. Ganz ähm, genau. Für ja. dich, Also weil du einfach mittlerweile Vollzeit arbeitest jetzt auch einfach gerade nochmal, anders als beim Studium.
1: Klar, also ich bin ja jetzt gerade irgendwie mehr so psychologisch aufgestellt, ich mache ja meine psychotherapeutische Ausbildung, habe da am Wochenende Seminare und in der Woche bin ich in einer einer Klinik ähm, und bin so ein bisschen weiter weg von philosophischen Gedanken einfach. Und vorher habe ich natürlich studiert und da hatte ich regelmäßig meine philosophischen Seminare und war einfach auch in dieser Sprache mehr drin und verflechtet fast schon Hm. in diesen ähm, semantischen Netzwerk von... Philosophischen Aphorismen. Und das geht mir natürlich jetzt ein bisschen verloren. Jetzt bin ich mehr irgendwie dahin zu gucken, naja, welche aufrechterhaltenden Faktoren finden sich in diesem psychopathologischen System. Das ist eine andere Sprache, meine du? Ist eine andere du? Sprache. Tatsächlich. Genau. Ist eine komplett andere Sprache. Es fällt mir auch noch immer schwer, dann auch zu switchen. Und ich freue mich, wenn ich eine mehr oder weniger gerade gut hinbekomme. Aber ist eigentlich, also vielleicht könnten wir
0: auch mal einfach ein paar mehr so psychologische Psychoanalytische psychologie to Psychologie-to-go, meinst du? Naja. ja, du, also vielleicht. Ja,
1: wenn wir nochmal doppelt so viel Pat- dreimal, viermal so viel Patreons haben. P-
0: <lacht> genau, dann würde sich Philosophie-to-go rechnen und wenn wir dann nochmal ähm, <lacht> viermal so viel, dann könnten wir auch ja, noch Wenn sich 20- Philosophie-to-go
1: rechnet, dann können wir das ja <lacht> dann wieder auf on top Psychologie-to-go <lacht> machen. machen Psychologie-to-go als, als Hobby. Unserem sozusagen. Burnout äh, entgegenkommen, weil das ist das große Ziel. Scheinbar, ne? Ja. Ähm, trotz, ja. Trotzdem, klar, du hast ja gesagt, ne? ich habe mich jetzt irgendwie darauf vorbereitet, ich habe in der Folge auch gemerkt, an der einen oder anderen Stelle vielleicht hat er so ein bisschen, sind wir zu weit nach links oder zu weit nach rechts abgedriftet oder einmal so einen mhm. Aufschlag quasi gehabt. Ähm, wir sind ja immer
0: wieder gut zurückgekommen, glaube ich, auch genau. zum eigentlichen Kern dann von Hobbs ich glaube, ja. den konnte man jetzt schon mitnehmen.
1: Ja. Ja, wir konnten den Kern glaube ich mitnehmen, sind vielleicht auch so, so ein paar sprachliche Ungereimtheiten an manchen Stellen gekommen, weil dann doch der, der Satzbau war vielleicht zu kompliziert, war weil ich dann gleichzeitig auch zu viel gedacht habe, aber mhm. jetzt ist auch nochmal das Format da, um so ein bisschen Aufklärung zu schaffen, so wie der Thomas es auch wollte, der Thomas, Ja. und ja, ich glaube, man kann auch nochmal so eine halbe Stunde bis Stunde nochmal ein bisschen was schnacken, also ähm, wir hatten ja jetzt den, den Leviathan, ne, so ganz kurz gefasst der Leviathan und der wird legitimiert durch diesen Gesellschaftsvertrag und der Gesellschaftsvertrag ist aufgebaut auf das Volk, auf jeden einzelnen, auf das einzelne Individuum. Genau, und der
0: der legitimiert diesen Leviathan, diesen dieses dieses starke Genau, äh, diesen starken Staat, aber es gilt und das habe ich mich glaube ich auch einfach, also es sind einfach so ein paar Detailfragen, glaube ich die ich noch klären müsste, um es, glaube ich, vielleicht zu 100% zu verstehen.
1: Dann noch ganz kurz. Und dieser Vertrag, äh, der Leviathan, ja. wird gerechtfertigt durch das Verfahren. Das habe ich nicht so perfekt in der Folge vielleicht auch immer wieder gesagt. Der wird gerechtfertigt, natürlich durch die Menschen, aber die Menschen rechtfertigen ja, schließen ja diesen Vertrag. Und der Leviathan, diese Herrschaft- und Machtverhältnisse, werden dann wiederum gerechtfertigt durch das Verfahren. Und das Verfahren ist in dem Falle ja. der Kontraktualismus. Vertrag. Ne? Genau, bekannt wäre es nur die Vernunft zum Beispiel, aber wir haben jetzt hier einen Vertrag, deswegen ist der Hm. Leviathan gerechtfertigt durch das Verfahren. Das Verfahren ist der Vertrag, ja. Ja, so.
0: Und ähm, wo hört das, also es ist manchmal schwer zu fassen, wo das alles aufhört und wo das anfängt. Also ist jetzt dieser Leviathan, auf den wir uns jetzt geeinigt haben, oder den den Thomas Hobbes quasi sagt, dass wir den brauchen weil wir Unsicherheiten haben ansonsten, weil wir sonst immer denken, okay, der andere könnte uns jederzeit abstechen. Ähm, um diese Unsicherheiten zu, be- ähm, zu beseitigen, brauchen wir diesen, diesen Leviathan, ne? um mhm. das auch nochmal zu sagen. Das war ja auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, ging es ihm wirklich jetzt nur darum, also ging es ihm wirklich nur um dieses ähm, ganz Grundlegende erstmal Sicherheit zu schaffen oder, oder, oder wie?
1: Ja, Ja, genau, also der Staat ist, der Staat und im Sinne des Leviathans, ist die Vertragsgarantie, dass wir uns alle an diesen Vertrag halten. Es ist die Garantie der Kooperation, der Koordination, der Spielregeln. Und die Spielregeln sind alle darauf ausgelegt, dass wir, und da ist Hobbes auch realpolitisch äh, oder Realpolitiker, dass wir Frieden haben. Er will diesen Krieg, den er beobachtet, dieses Leid, diese Instabilität, diese Nichtfreiheit in der Welt, die will er mir. das muss noch ein bisschen
0: konkreter sein, als einfach nur zu sagen, wo ich will keinen Krieg haben, oder? Weil es ja dann auch einfach wieder so, wenn du einfach nur sagst, ich will, also ich meine, Gedanken sind ja komplex. Ich kann ja sagen, ich will ähm, kein, oder ich will Frieden. So, ne? Das halte ich in den Vertrag fest. Mhm. Und der Leviathan führt das dann aus, auf seine Art und Weise, wie er denkt, es ist richtig. Mhm. Aber vielleicht denke ich ja auch nicht nur, ich will Frieden, sondern vielleicht denke ich auch, ich will Frieden und ich will auch, dass gleichzeitig dabei keine anderen Grundrechte, die ähm, mir durch den Kopf gehen, wie beispielsweise Meinungsfreiheit, äh, eingeschränkt werden. Also das möchte ich auch noch. Aber das habe ich gar nicht im Vertrag festgehalten. Also ich meine... Wenn es jetzt wirklich nur um so ganz grundlegende Sachen geht und dann sowas Absolutistisches das Ganze ist, was ja auch äh, Hobbes irgendwie meinte, dann dann kommt man ja damit echt. Also dann wird man da ja auch irgendwie. fühlt man sich da, glaube ich, auch schnell nicht so wohl in
1: so einem Staat. Du gibst das Recht ab. So habe ich Hobbes zumindest verstanden. Ja, der Souverän, der der Leviathan, hat darüber die die volle Gewalt. Er handelt im Sinne des Vertrags. und der Vertrag Aber wie komplex muss denn der Vertrag sein? ist ja vielleicht auch nochmal
0: die richtige Frage. Hm. Also geht da wirklich nur um, äh, ich will Sicherheit haben und gebe ich auch nur das ab quasi? Oder gebe ich auch alles andere ab und äh, versuche aber auch alles andere irgendwie zu klären
1: in so einem Vertrag? Du kannst, also du gibst das Recht ab, der der Sanktionsmöglichkeiten, der der Gewalt. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Und der der Leviathan hat die Gewalt in dem Moment, Gesetze zu verabschieden, die das dann gewährleisten sollen, dass Frieden herrscht. Und wenn das der Fall ist, dass Meinungsfreiheit weniger wird, dann ist es vielleicht so. Hm.
0: Also, wir können auch, ja,
1: also er versucht. Man diese kann ja auch davon ausgehen, Konflikte dass zu minimieren. Also genau, es kann ja auch.
0: Im Leviathan ist ja auch kein, es ist ja kein Gott, es ist ja ein Mensch am Ende, mhm. ne? Oder, ne ja, ja, genau. oder mehrere Menschen. Ja. Das heißt, die können ja auch Fehler machen. Also die können ja auch ein falsches Gesetz mhm. äh, aus Versehen entscheiden, was nicht dazu beiträgt, dass der Frieden am Ende gewährleistet wird, den alle eigentlich haben wollen. Mhm. Ne? das kann ja auch passieren. Insofern äh, ist es jetzt auch nicht wasserdicht das ganze Konzept quasi dann
1: dadurch, ne? Klar, und aber Gesetze können aber auch dann wieder ähm, ge- also verändert werden. Der Leviathan kann natürlich auch Anpassungen vornehmen. Hm. Aber er kann seine Herrschaftsverhältnisse muss er rechtfertigen. Und das muss immer wieder durch die Vereinbarungen des Vertrags. Und das ist seine Aufgabe. Und er ist natürlich ähm, unabhängig. Und er ist auch äh, total riesig und groß und darf Darf Gewalt anwenden, ähm, um das Volk Sicherheit zu schenken, zu gewährleisten, darzugeben, dazu bieten.
0: Ja, ja, ich glaube, man, man darf da auch jetzt nicht zu weit dann irgendwie weggehen von dem eigentlichen Kern von Hobbes, ne? Weil der eigentliche Kern ist ja tatsächlich einfach nur, okay, mh, wir, wir legitimieren das durch Menschen, durch Subjekte, mhm. ne? Und nicht mehr durch Gott, nicht mehr durch eine Kirche, die das einfach behauptet, dass sie Macht hätte, sondern schon tatsächlich aus dem Willen von Individuen, so weil das logisch ist, weil das dann auch philosophisch, wissenschaftlich äh, den Anspruch erfüllt.
1: Was auch zu der Zeit ihn in Schwierigkeiten gebracht hat. Ich glaube, er wurde auch verfolgt, weil er, wie gesagt... Trennung von Kirche und Staat. Das war zu der Zeit ganz schwer. Die Kirche super großen Einfluss, die fanden das natürlich nicht gut. Hm. So eine Idee von Staat. Ja. Da hat er eine Trennung gewollt. Keine Gewaltentrennung, <lacht> sondern eine komplette Einheit. Das ist der Staat als Oberhaupt. Deswegen ist auch auf dem Leviathan, der ein Mann abgebildet mit, ich glaube, links ein Schwert und rechts ein Zepter, weil auch der Leviathan quasi religiöser Führer ist. Ach, der ist auch religiöser Führer? Ja. Hm, okay.
0: Ja, das klingt halt irgendwie dann doch irgendwie schon... Wenn man halt sich wirklich nur dieses, äh, dieses, ähm... Naja, ich weiß, was du von, meinst. Von Sicherheit ja. im, in, in, äh, im Blick hat, dann ist es okay. Dann verstehe ich das. Aber ich meine, es gibt halt noch irgendwie dann so viel mehr. Da haben dann, ja naja, auch weitere Philosophen drauf aufgebaut. Ähm, dass dann halt auch es nicht nur mehr darum geht, dass sich Leute nicht gegenseitig umbringen, sondern halt auch ähm, sich wohlfühlen in diesem Staat. Also...
1: Das ist ja die klassische...
0: Oder sich noch wohler fühlen einfach. Ja. Ne? Und das kann man ja auch immer weiter spinnen. Also ich meine, das, das System, was wir jetzt haben, ist ja sicherlich auch noch nicht perfekt. Und da kann man auch noch ähm, mehr machen. Sozusagen. Genau.
1: Und das ist dieses klassische entweder frei... Also... Wie viel Freiheit habe ich und wie viel Sicherheit habe ich? Ne, Freiheit versus Sicherheit. Äh, Vorratenspe- Datenspeicherung, ja oder nein. Freiheit gegen Sicherheit. Immer dieses dieses Abwägen von... ja Oder
0: Überwachungskameras genau. aufzustellen. Ja. Ne? Am, am Hauptbahnhof beispielsweise genau. ähm, will ich da überall Kameras haben, die alles äh, überwachen, vielleicht sogar mit Gesichtserkennung. Ähm, und bin dann möglichst sicher. Oder möchte ich das nicht und habe dann mehr Freiheiten... Oder halt vielleicht auch weniger Freiheiten dadurch. Das ist ja dann quasi... Ja. Das ist ja dann eigentlich die Argumentation. ne? Äh, Thomas Hobbs wäre vermutlich für Überwachungskameras. Weil er sagen würde, okay, wir installieren die und ähm, dadurch geben wir quasi die Freiheit ähm, ab, dass wir nicht mehr überall unerkannt rumgehen können. Aber wir sind sicherer. Wir werden nicht äh,
1: überfallen plötzlich in der We- Nacht am Hauptbahnhof. Wenn die Androhung von Gewalt nicht mehr ausreicht, ja. Also, ich glaube, er würde zunächst einmal sagen: Okay, es reicht, ein Ungeheuer zu haben. Und die Androhung von Sanktionen reicht aus, damit der Einzelne sich dran hält. Ja. Würde sich der Einzelne nicht dran mehr halten, weil er irgendwie das Gefühl hat, er schwimmt in ein Gewässer, wo es gar kein Ungeheuer gibt. Dann ist der Staat bemächtigt und auch stark genug, um das äh, zu kontrollieren. Um den Schwarzfahrer zu kontrollieren, dass er nicht schwarz fährt. Mhm. Um den Oder Steuer. Er würde. Er würde-
0: Zumindest sagen,
1: das ist legitim auf eine Art. Also es ist, hat
0: zumindest einen logischen Schluss, ne? Genau. Das ist ja, ja, ja. Das auch. Klar,
1: also der Steuersünder darf keine Steuern äh, hinterziehen. So, weil das auf den Kosten der anderen dann wieder gemacht wird. Und deswegen Ja, ist so aber stark. nicht, weil
0: die Kirche das einfach so sagt. Das ist ja quasi dann äh, der Punkt. Genau. Eben einfach nur ja, auch, ja. ne? Ja, ja. ist ja eigentlich ganz. Äh, jetzt gar nichts Großes oder so. Es ist ja eigentlich recht simpel und äh, so eine, so eine Ja, was selbstverständlich ist im Prinzip. Für uns. Von uns aus gesehen, ja.
1: Ja, absolut absolut, genau, absolut. Und wie gesagt, er war so ein bisschen Realpolitiker, ne? Er hat hat den Krieg gesehen. Und wenn wir uns jetzt Kriegszustände angucken, dann ist es ja auch erstmal die erste Option zu gucken, okay, was sehe ich da? Mhm. Ich sehe irgendwie alle Menschen bekämpfen sich. Lass uns da schnellstmöglich irgendwie Sicherheit und Stabilität reinbekommen, damit ich überhaupt erstmal anfangen kann zu denken, damit ich ein Buch schreiben kann, damit ich ein gelungenes Leben haben kann, damit ich eine Familie gründen kann, damit ich erfolgreich sein kann im Job, damit ich einfach mal nichts machen kann. Dafür brauche ich doch erst einmal ein künstliches Gebilde, also Staat oder Gesellschaft ist künstlich. Das ist nicht von Natur aus, sondern es ist etwas Konstruiertes.
0: Aber ich muss, glaube ich, gerade nochmal nachfragen, aber vielleicht verhasse ich mich auch gerade, aber warum ist es, du hast vorhin auch den Absolutismus so betont bei ihm, mhm. ne? warum das denn eigentlich, weil warum kann es nicht einfach, also absolut klar im Sinne von, dass der Staat aufpasst, dass du mich nicht umbringst, aber viel weiter müsste der doch eigentlich gar nicht gehen, es klingt jetzt gerade immer so, als hätte der quasi alles an Macht für sich beansprucht
1: auf eine Art und Weise. Naja, er hat insofern alles am Macht, dass er diese Konfliktsituation der Einzelnen nicht zustande kommen lassen möchte. Also der hat, äh, die Aufgabe ist zu groß, er muss absolut sein. dass es gar
0: nicht, erst entsteht so ein, so ein Konflikt.
1: Genau, deswegen auch Trennung von Kirche. Und Aber ich dachte,
0: der entsteht einfach schon nicht, weil wir angedroht werden quasi konstant damit, dass wir sanktioniert werden können. Genau, also, das dass wir, Er ja, muss es aber im Zweifel auch werden. umsetzen
1: können. Und deswegen ist er absolut. Das liegt die Judikative und Legislative und Exekutive in einer Person. Er muss es natürlich im Zweifel auch umsetzen können. Genau, aber ich meine, so ein Monarch be- beispielsweise, ne? er hat ja gesagt, ähm, ähm, er ist für die Monarchie im Prinzip auch. Weil dann kein Machtvakuum entsteht. Weil das wieder eine Gefahr ist, wenn die Macht auf einmal gerade nicht an einer Person hängt oder an einer Versammlung ja. dann ist die Möglichkeit da, dass sich dann wieder Konflikte entstehen und dann könnte wieder so etwas entstehen wie Bürgerkrieg so ähnlich war es ja halt damals bei ihnen die beiden Brüder haben sich, ich korrigiert mich HistorikerInnen, aber die beiden Brüder haben sich in England bekriegt weil sie sich nicht sicher waren wer eigentlich jetzt die Macht von England hat
0: Ja, genau, aber ich meine, diese diese Macht von England, die geht halt darüber auch so ein bisschen hinaus über das einfach nur, dass äh, man aufpasst, dass jetzt nicht der andere umgebracht wird, ne? Mhm. Also ich meine, das ist ja auch Steuern eintreiben und entscheiden, ähm, was was jetzt gebaut wird, vielleicht auch als nächstes, weißt du? Das ist irgendwie, geht das nicht ein bisschen hinaus über dieses grundlegende, einfach nur, ich will Sicherheit haben?
1: Das gehört dazu. Das gehört dazu? Ja, dass du dass du die Güter äh, so verteilt, dass, dass hm. jeder irgendwie mehr oder weniger ein gelungenes okay. Leben hat.
0: Okay, dann ist es natürlich ähm, insofern cleverer als einfach jetzt, dass, der, ähm, die, dass das die Köche entscheiden soll, so. Ne? Mhm. Das ist cleverer, aber dann auf jeden Fall noch nicht ganz zu Ende gedacht, weil da einfach dann ähm, weiß nicht, ja noch ganz andere Sachen mit dranhängen, scheinbar. Ähm es ist einfach viel, viel komplexer. Also du kannst es ja gar nicht so runterbrechen eigentlich.
1: Ja klar, absolut klar. Das ist ja auch kein großes Buch der Leviathan. Also es ist ja kein. Wie viele sind das? Weiß ich gerade nicht mehr. Aber, Aber keine tausend in... Seiten, viel weniger. Wie oh, waren okay. das? Nicht so viele. Weiß ich gerade nicht mehr. Ja. Ähm, 250, 300 nicht ganz, ähm, sorry ähm, ja, aber genau das ist erstmal eine in erster Linie erstmal eine Rechtfertigungsstrategie für ein politisches System wie sich das dann nochmal wieder ähm, formal, nicht formal inhaltlich aufstellt, okay, da muss man dann gucken, aber das entscheidet dann der der Souverän oder die Versammlung da oben die ist ja legitimiert, die ist ja gerecht äh, ja, ist legitimiert vom, vom Volk mhm. und die entscheiden das war Alle deine Fragen müssten dann die entscheiden. Ja, das.
0: Ja, okay. Ja, doch. Es, es, es ist einfach ganz sehr grundlegend. Ich will da vielleicht auch manchmal viel mehr hineininterpretieren in Thomas Hobbes, als er dann eigentlich mhm. zu sagen hat. Im Prinzip hat er ja gar nicht denn so super viel zu sagen. Also es ist schon clever, klar, ne? Aber ähm, ja. Also dabei bleibt es dann vielleicht auch. Du hast gerade eben noch, äh, um da ja kann auch das dann Lied, noch da ja, noch
1: ne? Ich glaube, also ich hatte mir noch notiert. 1679 ähm, war es dann auch das erste Mal soweit, dass so eine, dass der englische Staat diese Idee von Thomas Hobbes der Legitimation der Rechtfertigung mit aufgenommen hat und dann auch willkürlich keine Strafen mehr umgesetzt hat. Also die Willkür des Staates ähm, wurde minimiert, weil es immer wichtig war, jemanden nicht ohne Grund zum Beispiel zu verhaften, sondern man musste Begründungen finden. Und die Willkür des Staates war weg, weil der Staat auf den einzelnen ähm, Individuum gerechtfertigt war. So habe ich mir das zumindest notiert, dass das englische Parlament ähm, quasi geguckt hatte, naja, der der Richter, der braucht auch eine Begründung dafür, dass er den anderen ähm, beispielsweise verhaftet. Und diese Begründung muss auch in diesem Gesellschaftsvertrag liegen.
0: Also muss vernünftig sein dann dadurch. Also man kann nicht einfach mal Gott heranziehen, sondern man muss dann den Gesellschaftsvertrag heranziehen. Also man muss sagen, ähm, nicht weil Gott das so will, sondern man muss sagen, weil die Menschen das so wollen im Prinzip, ja. ne? Also das, was jetzt auch noch nicht unbedingt super ist, weil mhm. die Menschen können ja auch Scheiße wollen. Ja.
1: Das ist immer Und vor allem die Problem. Menschen
0: können ja auch sagen, wir wollen einen Gottesstaat oder nicht. Also ich meine, die Menschen können sich
1: ja auch darauf einigen, dass, die, dass es einen bestimmten Gott gibt. Ähm es ist ein Gott. Also wenn man sich das mal überlegt, ist der Leviathan ja ein Gott. Er ist ja sogar unabhängig des Gesetzes. Ja. Also Steuer muss er nicht zahlen.
0: na ne, aber ich meine auch die Menschen müssen ja nicht vernünftig sein, also mein, wir sind doch ja auch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Menschen vernünftige okay, das ist Wesen dein Menschenbild, sind. Ja.
1: Ja, das ist deine strategische Vernunft.
0: Ich meine, die Menschen denken, glauben, also ich meine, die Kirche gibt es ja auch nicht ohne Grund. Also mhm. ich meine, die glauben ja auch daran, viele Menschen, so. Und ich meine, du kannst ja dann auch sagen, okay, klar, ähm, so, dass mit dem sich nicht gegenseitig umbringen, okay, das ist vernunft, äh, kommt aus der Vernunft her, aber ich meine, wenn wir jetzt wirklich dem, diesen Vertrag einfach nochmal ein bisschen komplexer auch gestalten, ähm, da kann ja auch sowas dabei also auch was unvernünftiges dabei herauskommen am ende weil der mensch halt nicht nur ein vernunftwesen ist ne es ist ja nicht äh, homo economicus ähm, und dann wäre das auch alles plötzlich gar nicht mehr so vernünftig dann hätten wir einen unvernünftigen menschen wir hätten einen unvernünftigen vertrag und wir hätten einen äh, dadurch dann auch
1: unvernünftigen leviathan mhm. ne? ja ja absolut also das Menschenbild ist natürlich immer entscheidend in der Ableitung des Gesamten.
0: Ja. Ähm, ich meine nur, wenn Thomas Hobbes immer so getan hat, als wäre ähm, das jetzt so vernünftig und hey, wir haben die Kirche nicht mehr, aber was ist wenn die, Men- also die Menschen sind ja auch können ja auch die Kirche darstellen quasi. Also auch ja. die Gesellschaft ist ja ähm, durchdrängt von Religion und, und, ja, und weil, Glauben auch.
1: Ja und er sagt, dass ist aber eigentlich die Vernunft, die gebietet, die Unsicherheiten und die Konkurrenz zu minimieren, zu vermindern. Und dann müsste es einen Staat geben und nicht zwei. Und zwei im Sinne von Kirche und Staat. Weil die Selbsterhaltung ganz oben steht. Weil die Selbsterhaltung ganz oben steht, ja. Das ist sein Argument. Und wenn du dem zustimmst, dann folgt der Leviathan bei ihm. Wenn du dem nicht zustimmst, dann äh, setzt ein Argument in den Kampf, in den Ringkampf, und das bessere Argument gewinnt. Aber das hab erstmal ein anderes Argument. Ne? Du müsstest jetzt quasi ein anderes Argument haben für, als er im Sinne des Menschenbildes. Ähm. Wenn du jetzt gegen ihn quasi argumentativ ähm, eine Debatte führst. Ja. Die, äh, okay, ja, habe ich jetzt nicht. <lacht> du jetzt nicht... Nee, nee, klar, ich meine, ne, ein anderes Menschenbild, zum Beispiel wie Rousseau, der würde ihm ja überhaupt nicht zustimmen. Der würde gar nicht sagen, der Mensch ist von Natur aus böse, sondern der Mensch ist von Natur aus eher ein Einzelgänger, der Gewissen hat, der Mitleid hat, der moralisches Wesen ist. Das ist ja bei äh, Hobbes nicht so. Mhm. Also wo ist moralische Gefühle, finden nicht statt. Wo ist das Ge- ein, eine Form des Gewissens? Findet nicht statt. Wo ist? Ne, das sind ja alles Sachen, die die überhaupt gar nicht stattfinden, weil er diesen Kriegszustand ähm, beschreiben will, ja auch, ne, denn er ja auch gesehen hat. Genau. Einfach.
0: Ja. Wie würdest du, Also würde mich jetzt auch mal tatsächlich einfach interessieren. Ich meine, du hast mich vorhin gefragt. Dein Rücken tut schon weh, ne? Du.
1: Äh, ja, ich ja. ja, alles äh, gut.
0: Wir sitzen jetzt schon seit Weiß ich nicht, gefühlt fünf Stunden einfach auf diesen... Ähm, es sind nicht mal Ikea-Stühle. Es, weißt du, es ist wirklich ähm, das, das, das Niederste vom Niedersten. Es ist nicht sehr bequem, insofern kann ich das nachvollziehen. Ähm, du hast ja vorhin mich gefragt, ähm, ist der das Mensch... Das hast du
1: mich letztes Mal auch schon gemacht. Genau, ja, okay,
0: ja, mache ich sehr, sehr gerne, weil du sagst ja gar nicht so. Und du sprichst ja dann auch immer nur aus der Position von Thomas Hobbes. Ähm, ja, würdest du denn sagen, der Mensch ist von Natur aus böse? Was heißt denn hier böse?
1: Ich könnte dir die gleiche Frage stellen, wie du vorhin. Ja, oder die der der aus- ZuhörerInnen. Ja, also der, der Mensch hat verschiedenste Anteile, würde ich sagen. Und ja. der Mensch ist im Kern eher, und da würde ich mich ähm, auf, die, auf die Wissenschaft berufen, eher ein kooperatives Wesen. Eher ein Wesen, was Gemeinschaften leben kann. Gleichzeitig ja, das hat es so eine Art ich... des Vertrags dann auch. Vielleicht, den
0: man dann quasi so Improv. Genau. Gleichzeitig äh, hat
1: es verschiedene Grundbedürfnisse und zu den Grundbedürfnissen gehört so etwas wie Sicherheit, wie Orientierung, wie Kontrolle. Aber auch so etwas wie Freud schon hatte, was auch immer noch in, den, in der Psychologie ähm, so gesehen wird, ähm, sowas wie ähm, Lustgewinnung. auch sowas wie wie Selbsterhaltung, einfach als Grundbedürfnisse, nicht mal als Triebe, sondern als Grundbedürfnisse, also Mhm. Sicherheit, Kontrolle, ähm, ähm, Bindung, total wichtig, auch die Eltern-Kind-Beziehung, die Bindung zu anderen Menschen, die Beziehung zu anderen Menschen als Lebenselexil, also fast, oder Bindung ist ja genau, also ist ähm, Bindungstheoretisch oder Entwicklungstheoretisch genauso wichtig wie Essen, also Kinder, die äh, würden eher die Liebe suchen zu einer Person, anstatt was zu essen. Also es ist sogar noch, gibt es Experimente mit Affen, die sind eher zu, den, zu der Affenmama gegangen und haben mit der gekuschelt, anstatt diese Banane zu essen. Da so, so eine Auswahl. Also Bindung und unheimlich wichtig. Und ich würde sagen, der Mensch ist in Zweifel denn auch existenzialistisch gesehen, kann er sich zu allem entscheiden, aber von Natur aus böse also im Sinne von nur böse würde ich hat haupt jetzt auch nicht so gesagt, ne, aber würde ich sagen sowieso nicht jeder der der jeder krasse gewalttätige gefangene im gefängnis hat sicherlich, wenn man die von außen bewerten möchte anhand intersubjektiver Kriterien böse Handlungen, aber per se böse einem Menschen zuzuschreiben, dass ja, aber so in der Tendenz, ne? Also no, ist, der ten-
0: Tenden- ist der Mensch in der Tendenz... Dann, äh, gut.
1: Oh, okay. aus, aus Gründen aber der gleich. Bindung und der Kooperationsfähigkeit. Weil die das, das, wäre haben. Mein, das wäre meine Antwort. Also mm. wissenschaftlich aktuell ja, ist Ja gut, aber auch, man kann auch... Ich finde die Frage auch irgendwie ein
0: bisschen... Ich meine, du kannst dich ja auch äh, binden und, und kooperieren, um... Die größte Mordserie aller Zeiten zu verrichten. Weißt du, also ich meine.
1: Genau, und, und da würde ich sagen, naja, wir haben auch so etwas wie moralische Gefühle. Also grundsätzlich das Gefühlsleben ist ja bei Hobbes auch sehr wenig. Das ist ja in der gesamten Aufklärung eher weniger an dem Fokus. Es ist ja eher der, der Verstand, die Vernunft. Da würde ich aber sagen, dass die dass wir eine Gefühlswelt haben, dass wir Mitleid empfinden, dass wir. Ähm, aus Mitleid heraus auch andere unterstützen, dass es uns sehr schwer tut, fällt, ähm, Gewalt anzuwenden. Das ist nicht mal eben so, ich töte einen, um mich selbst zu erhalten. Das ist ist
0: schon so ein... Man hemmt... Eine Hemmschwelle. Eine Hemmschwelle, genau, das ist das Wort. Danke. Ähm, Die man da hat, ja.
1: Und also gleichzeitig ist der Mensch auch geneigt, sich selbst zu erhöhen. Ist der Mensch geneigt haben ähm, wir auch diesen Begrü- Begriff dieser Ruhmsüchtigkeit, dieser Habenslogik dieser, dieser Habenslogik aus Gründen der Unsicherheit die gesellschaftliche Bedingungen erzeugen weil wir ähm, in einer Welt leben wo wir uns nicht sicher sein können dass ich ähm, heute noch genug zu essen vielleicht habe oder auch nicht oder dass ich einfach gerne mehr haben will weil uns das auch so vermittelt wird aber das sind dann dann gehen wir so ein bisschen weg von der Natur des Menschen, Hm. im Sinne eines Menschenbildes, werde ich aber sagen, tendenziell eher gut, aber zu allem allem, ähm, hat die Disposition zu allem, aber tendenziell eher ein kooperatives Wesen, was auch wissenschaftlich aktuell ist, am meisten in meiner Erinnerung. Also mehr kooperativ als egoistisch. Gleichzeitig, klar, haben wir diesen, äh, sehen wir auch heute noch und oft einen, einen Kampf wie ich das ja vorhin auch gesagt habe in so einem kapitalistischen System oder so ähm,
0: ja ja auf jeden Fall würde ich auch so zustimmen und ähm, ich weiß nicht du hast auch gerade eben noch mal wir haben jetzt auch eigentlich im Podcast ähm, dann auch noch so ein bisschen halt über hops würde ich jetzt meinen drüber hinweg geredet auch so generell okay Einfach das Abwägen von ähm, Freiheiten auch im Prinzip. ne? Weil ich meine, das ist ja so, so das Grundlegende bei Hobbes im Prinzip ja. Ich gebe eine Freiheit von mir ab und ähm, dadurch bekomme ich neue. Mhm. Aber ganz, ganz grundlegend eigentlich nur. ne? Da geht es ja noch gar nicht um dann so Freiheiten wie... Also da geht es ja wirklich nur ums Überleben erstmal soweit. Es geht das darum, genau, haben.
1: diese Unsicherheiten zu minimieren. Nicht, dass beide fünf Jahre Knast bekommen, sondern dass beide nur noch einen Jahr Knast bekommen, weil... Genau, aber es gibt schon eine Hierarchie an Wichtigkeit, ne, also das Überleben ist schon das Wichtigste, ne? Das ist das Überwichtigste, ja.
0: Also es ja. ist wichtiger als jetzt das, ähm, weiß nicht, die, ähm, ja. das zu minimieren, dass wir alle in einem Haus leben, das ungefähr gleich groß ist oder sowas ja. jetzt vielleicht, ne? Ja. Also ich meine, das wäre dann weniger wichtig, das ist vielleicht auch erstrebenswert, wenn man sich darauf einigt, ähm, aber dann nicht so wichtig bei Hobbes jetzt wie dieses Überleben einfach, ne?
1: Ganz genau. Und gleichzeitig gehört zum gelungenen Leben für ihn dazu, dass wir unsere Wünsche erfüllen können und das soll der Staat bestmöglich gewährleisten, so eine mhm. Wünscherfüllungstheorie, könnte man sich auch drüber streiten. Das ähm, hast du
0: auch im Podcast öfter gesagt, ne? Ja, Aber genau, Ich bin da gar nicht so drauf eingegangen, weil ich ich habe das, also ist das ein richtig großes Ding bei, also ist das, das ist eine, eine Theorie des gelungenen Lebens? Ich hab das gar nicht so... Ja, ist jetzt
1: eine weitere Idee, einfach. Von aber, ihm, aber auch. Genau, also das ist dann auch eine größere Idee, um die auszubreiten. Also ja. es, ähm, Theory of Wellbeing, also so Theorie des Wohlbefinden befassen sich auch damit. Ähm, also Wunsch- Erfüllungstheorien. Mhm. Also, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, das macht dich glücklich. Und das sollte vielleicht auch der Staat gewährleisten. Aber das oberste Ziel ist, so habe ich das verstanden, ist ähm, die Erhaltung des Friedens dann oder erstmal die Gewährleistung und dann der halt also wer Thomas Hobbes
0: wir hatten heute wir haben, wir nehmen jetzt gerade auf am um, noch in 50 Minuten ist es nicht mehr so aber noch am 24.09.2021 mhm. äh, Weltklimastreik Weltklimastreik oder ist er nur in Deutschland auf jeden Fall ein großer Klimastreik der stattfand heute würde Thomas Hobbes da sein und sowas fordern dann wie so ähm, ja eine, eine Ökodiktatur quasi dann um weil das ist ja quasi jetzt wieder dieses ähm, wir haben uns jetzt lange nicht mehr um die Frage gekümmert ähm, gesellschaftlich eigentlich ums Überlebenssichern das war ja irgendwie klar ne aber jetzt haben wir da dieses neue große Problem was tatsächlich unsere Lebensgrundlage ähm angreift und äh, gefährdet Äh, und die Frage steht im Prinzip im Raum, okay, was müssen wir jetzt für Maßnahmen äh, durchführen, um unser Überleben quasi einfach wieder zu sichern momentan, dann müsste ja Thomas Hobbes eigentlich auch dafür sein, gewisse vielleicht auch konsequentere Maßnahmen zu ergreifen, als sie jetzt momentan vielleicht noch ergriffen werden. Auch wenn sie andere Freiheiten dann einschränken würden, aber weil es einfach um wieder was Grundlegendes wie das Überleben geht, müsste er ja doch eigentlich dann dafür sein, oder?
1: Ja. <lacht> also die kurze Antwort ist einfach nur, ja, also wenn die Stabilität mhm. in Gefahr ist, wenn das Leben der einzelnen Gefahr ist und der Leviathan das erkannt hat und der ist ja aufgebaut auf Wissenschaft und Logik. Und das ähm, ist
0: ja auch das, worauf aber- wir uns... Das ist ja das Grundlegendste, worauf wir uns dann geeinigt haben. Also das, wo wir uns um, nicht auch gestern, nicht vor 100 Jahren, sondern im 17. Jahrhundert dann scheinbar drauf geeinigt haben, dass das Was Überleben.
1: In, ja, und das liegt in der Natur des werden. Menschen. Wir leben, um zu leben. Also mhm. egal, wann wir uns drauf geeinigt haben, das ist in uns angelegt. Das war damals so und es ist immer noch so. Das ist in der Definition des Menschen verankert. Der Mensch lebt, um zu leben. Ja. Und das muss der Leviathan gewährleisten und im Zweifel in einer Ökodiktatur.
0: Ähm. Im, im Zweifel, aber, es, aber nicht zwingend, oder? Also ich meine, dann ist es auch immer wieder die Frage einfach, wie kommt man dahin, dass das passiert? Ne? Aber ja, ich meine, das im, im kann zwei Le- ja. Zweif- Also das würde denn der Leviathan quasi einfach entscheiden, ja. so in, seinem, ja. in seiner Monarchie. Ähm, genau. Äh, Gedanken ja. Bilder, was er da noch hatte. Ja, Wir ja. leben jetzt nicht in der Monarchie, bei uns jetzt läuft es einfach ein bisschen anders ab. Ja. Demokratie, Wahlen. Ähm, aber im Prinzip entscheidet das die Regierung oder der Regierende.
1: Genau. Sozusagen. genau, ja, ja, Also der Leviathan hat dann die, die Macht und wird das auch ähm, konsequent, äh, konsequent umsetzen. Ja. Und könnte vielleicht auch schneller zu den Klimazielen kommen? Fragezeichen. Frage ist auf Kosten von wem, aber ähm,
0: Aber es ist erstmal schlauer, das so zu machen, als ähm, die Macht der Kirche zu geben, die vielleicht sagt, ja, das ist der Wille Gottes, ähm, dass es eine äh, neue Sinnflut gibt, obwohl er das ja, ge- ja äh, versprochen okay. hat, dass ja, es genau. nicht wieder so sein wird, ne? ähm, dass es nicht noch mal eine Sinnflut geben wird, aber das wäre quasi schlauer, als das dann diese Macht der Kirche zu geben, die vielleicht so denken könnte ähm, und sagen würde: Gut, deswegen ähm, sterben wir jetzt alle ja. gemeinsam für Gott. Ja, ja, ja. Das ist ja quasi einfach dann wieder dieses Grundlegende von Thomas Hobbes.
1: Genau. Und unsere strategische Vernunft ne, ist mhm. dann das, Die liegt ja in dem Einzelnen, die gebietet diesen Vertrag, dieses für den Vertrag, also die strategische Vernunft sagt, okay, wir nehmen dieses Verfahren, den Vertrag. Das Verfahren ist der Gesellschaftsvertrag. Da drin steckt der Leviathan und der setzt dann die Ziele um, was du gerade schon gesagt hast, um die Selbsterhaltung zu äh, gewährleisten, zu sichern. Und Sicherheit ist das oberste Ziel. Und dann hoffen wir mal, dass der Leviathan das erkennt, dass die Welt in, da in Gefahr ist und die
0: äh, 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 ja, ja, erhöht
1: sich die Temperatur sich erhöht und dann ja.
0: Also muss er ja eigentlich. Aber wieder ist
1: ja auch, also Thomas Hobbes war ja auch starker Naturwissenschaftler und so. Der würde schon eher so Richtung <lacht> Wissenschaft immer orientiert schauen. Ja, Thomas Hobbes for Future quasi. Ja, genau, Thomas Hobbes for Future.
0: Ähm, wir hatten
1: im Podcast
0: noch dieses äh, Gefangenendilemma. Mhm. Was war da los? <lacht> <lacht> Ja, Also das ging ja so eine halbe Stunde lang, haben wir, hört es sich ungefähr so an, so, naja und entweder der eine gesteht und fünf Jahre oder er gesteht <lacht> nicht und ähm, er haben, bekommt nur ein Jahr und der andere wird freigelassen und der darüber ist äh, dann für ein Jahr unterwegs ja. Und, ja. Ähm, es war ein bisschen kompliziert tatsächlich, ja. kannst du das, also ich hab's auch gar, also ich glaube ich hab's, ich bin mir nicht sicher, ob ich es zu 100% Verstanden habe, ehrlich gesagt, und ich habe gerade ein bisschen Angst, auch dieses Fass jetzt wieder aufzumachen. Ähm, aber ist da drin, um es nochmal irgendwie anders zu fragen, ist da der Vertrag schon in diesem Gedankenexperiment gerade irgendwo? Kann ich den irgendwo entdecken? In diesem Gedankenexperiment? Den Vertrag schon? Oder ist das quasi die Situation, die dabei herum rauskommt, wenn ich keinen Vertrag habe? Mhm. Zweites. Okay, wenn ich einen Vertrag hätte, dann. Dann hättest du diese dann würde ich mich dann. nicht. Dann würde ich mich nicht für den kleinsten. Das ist ja eigentlich so im Prinzip
1: der kleinste gemeinsame Nenner, oder? Ja, wobei. Genau, ja, beide, ja, haben, beide haben Nachteile, aber weil sie unsicher sind, dass der andere nicht anders handelt, also den einen äh, gesteht oder nicht gesteht, aus dieser Unsicherheit heraus nehmen wir dann das alles in Kauf. Ja, und der Staat würde diese Unsicherheit minimieren und dann würde es uns ins. Uns uns Insgesamt ähm, besser gehen. Und dann,
0: was stand denn noch mal da zur Auswahl? Bei ich mach's noch einmal. Ja, du kannst es tatsächlich noch einmal machen. Wir haben zwei
1: ja. Gefangene. Und beide haben jeweils zwei Möglichkeiten. Entweder gestehen oder also ich nicht. Ich schreib jetzt mit. Ich bin noch nicht bescheuert, und mache den gleichen Fehler zweimal. Ich schreibe es mal mit. Haben, also, wir haben zwei Gefangene. Dass wir das wirklich machen, die armen Zuhörenden.
0: Ja, ja ist mir egal. <lacht> okay, wir haben
1: zwei Gefangene. Ja. Und beide haben jeweils zwei Möglichkeiten. Entweder gestehen oder nicht gestehen. Wenn beide gestehen, wenn beide dem Mord gestehen, die können nicht miteinander reden, bekommen beide ein Ja. Ne, wenn sie wissen, ne, wenn beide gestehen, dann bekommen beide ein Jahr. Wenn beide nicht gestehen, Ich habe schon wieder falsch rum gemacht. Oh Mann. Okay. Wenn beide nicht gestehen, oh, so und wenn beide nicht gestehen, bekommen beide ein Jahr. So. Also beide- Eigentlich es aufs Beige hinaus, aber da müsst ihr alles umdrehen, deswegen lasse ich jetzt so. Wenn beide nicht gestehen, dann bekommen beide ein Jahr.
0: Wenn beide nicht gestehen, bekommen beide ja. Genau,
1: wenn beide nichts sagen, bekommen beide ein Jahr wenn beide gestehen, den Mord, dann bekommen beide fünf Jahre. Jetzt ist aber so, wenn einer gesteht und der andere nicht gesteht, dann bekommt der, der gesteht, die Freiheit und der andere, der nicht gesteht, die 20 Jahre. Und das heißt, eigentlich wäre es ja schlau für, für dich zu sagen, naja, ich gestehe nicht und dann bekomme ich nur ein Jahr. Ne, das ist ja eigentlich das Beste, was passieren kann. Aber. Nein, das
0: Beste, was passieren kann, ist, dass ich gestehe, hä, warte mal, das hast du gerade falsch schon gesagt.
1: Das Beste, was geschehen kann, du, das kann nicht
0: sagen ich, 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 ich habe jetzt hier stehen und ich habe gerade mitgeschrieben, der, der gesteht, kommt frei und der,
1: der nicht gesteht, bekommt 20 Jahre. Genau. Das wäre eine Möglichkeit. Aber warum sollte denn der, der gesteht, frei... Ja, genau, als Kronzeug wird er quasi freigelassen und kann dann auch andere mit... Also gibt dann den... So ist das Gedanke. Ah, okay, na gut, es ist einfach so. Es
0: ist Thomas Hobbes, ein verrückter... Na, ist äh, auch
1: heutzutage immer noch in der Spieltheorie
0: so. Ja, warum sollte man denn freigelassen werden? Ich hab den Mord gestanden.
1: Äh, ja, ja, ich ich bin der Mörder. Okay, dann... Na gut, als... äh, (lacht) <lacht> Als Kronzeuge könntest du ja quasi dann aber noch andere mitnehmen. quasi. Könntest du dann sagen, okay, na gut, du, du wirst du freigelassen, aber dafür beschuldigst du andere und dann kriegt der mehr Schuld. Naja. Mhm. Jetzt kann es ja sein, wenn beide nicht gestehen, dann bekommen beide ein Ja. Das wäre ja für beide insgesamt das Beste. Ne, dann bekommen beide ein Jahr nicht einer 0 ein, und 20 oder nicht beide 5 für Was? sie zusammen als Gemeinschaft genau, wäre das, das Beste, Beste für,
0: für eine Person einzeln wäre das Beste freizukommen genau also zu gestehen auch
1: ja, ja, ja und deswegen gesteht er auch weil entweder du gestehst und du kommst komplett frei weil der andere nicht gesteht oder du gestehst und der andere gesteht und ihr bekommt beide fünf Jahre, was immer noch okay wäre, weil wenn du nicht gestehen würdest und der andere gesteht da aber, wird er freigelassen und du bekommst 20 Jahre. Okay, also du hast die Möglichkeit zwischen
0: gestehen und nicht gestehen <lacht> und bei gestehen gibt es dann die Option fünf Jahre oder frei. Im Best Case kriegst, wirst du freigelassen okay, im Worst genau. Case kriegst du fünf ja, Jahre. genau. Und wenn du nicht gestehst, ähm, dann hast du die, äh, hast du ähm, im Worst Case 20 Jahre, genau. die du absetzen musst. Ja. Und im best Case nur ein Jahr. Genau. Ja. Und deswegen entscheiden sich die Leute aus, aus dieser Vernunft heraus lieber dafür, okay, ich gestehe, also kriege ich entweder fünf Jahre Knast oder ich komme frei. Genau. Ähm, anstatt nicht zu gestehen, wo ich entweder nur ein Jahr. Knast bekommen könnte, was super easy wäre, aber ich könnte auch 20 bekommen. Genau. Einfach
1: aus Nutzenmaximierung. Also das ist eigentlich der... Und weil das beide machen, kriegen sie fünf Jahre. Genau. Und das ist wieder blöd. Und das ist wiederum blöd
0: und deswegen bräuchten wir eigentlich einen Vertrag, der diese Unsicherheit, die hier jetzt gerade herrscht, dieses mhm. ganze Hin und Her, der das regelt und der einfach sagt, Leute, gesteht einfach mal beide nicht... Der äh, äh, Stitches. Snitches gets Stitches. Mhm. Ähm, beide gestehen nicht und deswegen würden dann beide nur ein Jahr bekommen. Genau.
1: Vielleicht sollten wir das nochmal an den richtigen Podcast dranhängen. Wir laden das so bei äh, Patreon hinter der Paywall. <lacht> nochmal
0: als Grafik. Genau. Aber oh, wenn ich das als. Oh, weißt du, das ist eigentlich ein schönes Begleitmaterial. Ich mache mal ein Foto davon. Und ähm, wir stellen das irgendwann auf, auf Instagram dazu. Ähm, ja, ja, ja. Äh, Zu der Folge. Ich glaube, das ist ganz lustig, weil es sieht. Ähm, sieht, mal. sieht weil Ich versuche den Bildschirm. Ja, der ich, ich hab's schon gesehen. Ist, das
1: ist ja, ist ja grauenvoll. Es ist äh, nicht sehr schön <lacht> gezeichnet. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Ja, und darin sieht man nochmal, dass die Menschen aus Eigeninteresse handeln. Immer nach dem besten Nutzen. Entweder gar nicht in den Knast oder dann halt fünf Jahre. Aber das Eigeninteresse ist im Fokus. Das Eigeninteresse hm. ist immer noch im Fokus. Ob jetzt Amerika gegen USA kämpfen, ob Adidas gegen Nike kämpfen, ob du jetzt gegen äh, gegen Also bei, ich finde ja eigentlich dieses
0: ähm, kalte Krieg Beispiel ganz gut. Ja. Weil das dann auch, okay, entweder ähm, ich gewinne und bin stärker. Ich gew- Genau, also warte mal. Ähm, genau, ich, ich gewinne und bin stärker quasi dass ich komme frei sozusagen äquivalent genau. oder ich rüste mich äh, auf genauso wie immer anderen. weiter ja und das ist passiert das ist dann diese die fünf Jahre quasi genau. ja ähm, also und die fünf Jahre die man das, das denkt müssen.
1: Russland auch in dem Fall dann UDSR oder wie auch immer hm. und im Endeffekt rüsten beide am Ende nur noch ganze Zeit auf und dadurch schädigen sie sich aber insgesamt mehr also weil ja diese Unsicherheit immer noch vorher. Genau, weil wenn, wenn beide
0: nicht... nicht aufrüsten würden, also genau. quasi nicht dann... gestehen, sozusagen, ja. Ja. dann könnten sie entweder beide nur ein Jahr bekommen, also sie würden einfach beide ähm, das auf, das Ob- auf diesen Level bleiben, genau. sozusagen, Optimale. auf diesen Rüstungslevel, ja. so oder beide rüsten vielleicht nur ganz ein ganzes bisschen auf, oder was auch immer. Ja. Ähm, oder sie werden halt platt gemacht, und der andere hat aufgerüstet und äh, ja. schießt äh, die Bombe rüber, und ja. ähm, und das Äquivalent dazu wären dann die 20 Jahre Knast in diesem gefangenen Genau, Dilemma. genau, ja. Das lässt sich eigentlich sehr, sehr gut übertragen. Und auch hier könnte man dann sagen, okay, hättet ihr einen Vertrag, hätten wir die UN, äh, die, die Vereinten Nationen, United Nations,
1: äh, die das vielleicht regeln könnten. Wer gehört denn alles zur United Nations? Wie viele Länder sind dabei? Nee. Du doch eben noch gegoogelt, 193 oder also, so. Achso, ich dachte gerade, ich hätte mich versprochen oder irgendein <lacht> ganz, ganz dumm Fehler gemacht. Boah, aber nur du dumm sein. Äh, 178?
0: Na gut, okay. Habe ich den Tab noch offen? <lacht> ich dachte 193 oder so. Äh, kann auch sein. Ähm, ist, glaube ich, ein bisschen unter 200. Ähm, genau, aber die könnten dann quasi einstehen als, ähm, ja, Leviathan dann in diesem Fall. Mhm. Und, und diesen Vertrag ähm, dafür sorgen... Also erstmal gibt es dann natürlich diesen Vertrag, aber die würden dann noch dafür einstellen, dafür sorgen,
1: dass dieser Vertrag auch eingehalten wird. Und du gibst eine Freiheit ab, du bekommst dieses eine Jahr. Ähm, bitte? Und du gibst halt dann äh, ein, gewisses, ein gewisses Recht ab, nämlich das... So. Ne, ja. Du gibst dann ein gewisses Recht an den Leviathan ab, dass er diese Unsicherheit minimiert. Deswegen bekommst du quasi eben diesen, diesen Gefangenen-Dilemma, mhm. dieses eine Jahr. Du bekommst nicht 0 oder 20, sondern du bekommst... Oder 0 oder 5. Dass du, oder 20 und du bekommst dann dieses eine Jahr, was dann für beide am optimalsten wäre. Aber du das zeigt ja jetzt auch nochmal, wenn wir sowas
0: dann, wenn, wenn die UN solche Befugnis hätte ne? oder wer auch immer jetzt einfach irgendjemand, die bräuchten ja auch dann tatsächlich sowas wie eine Armee oder was auch immer oder ja, die müssten ja krass hochgerüstet ja. sein, weil sonst wäre es so, so ein klassischer zahnloser Tiger, würde man dann vielleicht sagen. Ähm es würde ja... Weil dann würde, dann gäbe es diesen Vertrag, aber diese Unsicherheit würde immer noch bestehen, weil du nicht sanktioniert werden kannst. Es wäre so die einzige... Atom- Oder vielleicht Mann. von... Also vielleicht das Volk? Könnte man halt vielleicht auch denken, wenn jetzt beide so einen Vertrag abschließen, ne? Und, und einer bricht den Vertrag, könnte man natürlich sagen, okay, die werden dann halt einfach geächtet von allen, sozusagen, ne? Ja. Das wäre ja auch eine Art von... Sanktion. Es ist halt die Frage, ob die stark genug ist. Ich glaube, ähm, für,
1: für Hobbes wäre es am stark optimalsten. Genug, ne? Wir hätten eine Atommacht. Eine Atommacht. Äh, und nicht so viele, wie wir jetzt gerade haben. Ja. Und die sind stark. Das, und da reicht es auch schon, einfach nur die Waffen zu haben. Wir müssen die gar nicht anwenden. Und dann äh, ja. schaffen Aber wir Stabilität halt und Frieden.
0: So, und jetzt sind wir an diesem Punkt angelangt. Ich finde es gerade auch ganz schön, eigentlich mit, ähm, mit diesem realen Beispiel vom Kalten Krieg ähm, um, aber wir haben jetzt fucking, also auch ein riesiges Machtgefälle, ne, also das ist ja super gefährlich. Also ich meine, jetzt hat eine Person ja auch ja, ganz, ganz ein viel Macht. bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber ist doch, also dann tatsächlich ja. auch so, ne, die sagt, sie hält sich an den Vertrag und wenn sie es nicht tut, dann wird sie vermutlich auch gestürzt wieder oder so, ne, oder wäre dann legitim, sie zu stürzen wieder, wenn sie nicht, im, ähm, Sinne dieses Vertrags handeln würde, aber ich meine, das ist schon sehr viel Macht, die dann einfach ähm, auf diesen Leviathan dann äh, gesetzt wird. Also es ist schon nicht alles positiv daran.
1: Na, das sagst du jetzt so. Willst du nicht? (lacht) Na, aber dann können wir doch... Ja, ich sehe es so wie du, aber dann... äh, Ja, weiß ich nicht, wenn man jetzt doch, Also ich, ich, es macht beides irgendwie Sinn.
0: Natürlich braucht man jemanden, der da klar durchgreift, aber gleichzeitig... Erhöht das natürlich auch ähm, Schränk- den Missbrauch von dieser Macht.
1: Und genau, und da ist es dann, glaube ich, wichtig, ähm, so etwas wie eine Gewaltenteilung anzubringen, dass man verschiedene Gewalten hat, die sich gegenseitig kontrollieren. Ne? Dass das Volk sogar kontrolliert wird von der, äh, von der Judikative. Also unsere Entscheidungen, welche PolitikerInnen wir wählen und die, welche Gesetze die machen, die werden immer noch kontrolliert von, dem, von, der, von der Justiz, ne, von den Verfassungsgerichten. Hm. Da kommen wir nicht ran. Die können wir nicht wählen. Die, können wir, die Verfassung können wir jetzt nicht einfach so ändern. Das ist auf jeden Fall ein großer, großer Akt. Und in Deutschland würde ich sagen, die Verfassung zu ändern, jetzt also zu den ersten. Absätze im Grundgesetz ist fast kaum möglich. Also es werden immer, immer mal wieder Verfassungsänderungen gemacht. Ja, die, die schwarze Null und zwar steht auch, glaube ich, auch genau. im Grundgesetz. Ja, genau. Also, aber dass ich, man keine Schulden genau, gl- macht. Richtig. Ähm, aber das wäre, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um diese Machtakommodation, diese ähm, konzentrierte Macht, die sollte es nicht geben, sagt Hannah Arendt zum Beispiel, Philosophin. Hm. Wir sollten diese, diese Macht sollte aufgeteilt sein auf verschiedene ähm, Parteien, die sich gegenseitig misstrauisch ähm, auch ähm, ja, kontrollieren und das liegt nicht äh, in einer Person oder in einer Versammlung. Ja. Das ja. ist sonst eine eine Diktatur und die Demokratie ist dann vielleicht die bestmögliche aller schlechten Wahlen. So, ne? Auch die Demokratie hat viele Sachen, die 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 es schwierig machen, also Aushandlungsprozesse etc. dauern einfach. Gleichzeitig äh, ist das dann auch ein Diskurs, der neue Ideen hervorbringen kann. Ich merke, Jona hat irgendwie... Eine naja,
0: Geschichte. manchmal muss man ja auch einfach wirklich schnell agieren, um das Überleben zu sichern. Ich bin jetzt gerade wieder bei der Klimakrise. Ja, ja. das ist so und dann eine Schwierigkeit ist der Demokratie gerade. Genau, dass die halt dann natürlich dadurch langsam ist, weil sich alles gegenseitig kontrolliert, was ja eigentlich super ist. Und da merkt man dann vielleicht auch einfach, dass wir halt einfach, es ist halt einfach nicht alles perfekt irgendwie so. Man muss halt Kompromisse auch irgendwie eingehen. Und es es wird nie perfekt so auf auf eine Art und Weise. Also das dachte, oder weiß nicht, habe ich vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht, so ein bisschen naiv, so irgendwie, ja gut, das ist halt, Demokratie ist das Beste, was irgendwie geht und das macht auch in allen Facetten Sinn. Nee, das hat auch schon Vor- und Nachteile. Alles hat immer irgendwie Vor- und Nachteile. Ja, ja. Einfach.
1: Ja, klar. Also, wenn China jetzt sagen würde, der Staatsführer, wir setzen alle Klimaziele sofort um in unserem Land, der hat ja so ähnliche Ideen auch die aber nicht unbedingt immer auf sein Land alles zutreffen, also auf China, ähm, und er macht es auch viel mit Atomenergie, aber dahingestellt, angenommen, ne, so, so eine Art von Diktatur oder so, so eine kommunistische, sozialistische Diktatur mit kapitalistischen Einflüssen, das ist ja ganz ver- verwogen da in der Volksrepublik, mhm. dann könnte das schneller umgesetzt werden, weil es einfach keine Widerworte gibt. So, darauf wollte ich hinaus. Ne? Die könnten es schneller umsetzen. die könnten es Mit einem Ruck könnten die sagen, ob jetzt dürft ihr nur noch ein Kind gebären. Zum Beispiel. Und das ist gut für das Klima, weil weniger CO2-Ausstoß. So. Klar, das äh, Frage ist dann, auf welchen welchen Kosten geht das, ne? Ähm, Und Karl Popper hat mal gesagt, lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Und wenn die Idee auf Menschenleid aufgebaut ist, Dann lass lieber die Idee sterben und nicht den Menschen. Wenn die Idee auf. Warte mal was. Wenn die, wenn der, die Idee von einer so einer Ökodiktatur wäre, Menschen zu töten, um das Land zu retten, ähm, dann lass die Idee sterben und nicht die Menschen. Ach so.
0: Ja.
1: Aber ja, ja, es ist es ist es ist es ist eine ja. Schwierigkeit. Ich hatte auch also man kann sich auch so einen ökologischen Sozialismus vorstellen, ne? dass man irgendwie sagt, okay, die Klimaziele, die ähm, vereinbart worden sind, dass es das die werden irgendwie ins Grundgesetz aufgenommen und die sind äh, jetzt das das ausgesprochene Ideal und wir müssen die Gesellschaft so strukturieren, dass wir das umsetzen können. Dann sind wir aber in so einer anderen Idee von Hobbes, aber klar. Das ist vielleicht auch ein ein, ein Nachteil der Demokratie, ja, nach der Demokratie kann es auch sein, dass einfach die F- das dumme Leute an die Macht kommen. Nämlich Populisten. Und Demokratie ist ja auch nicht Demokratie, ne, also es gibt ja irgendwie direkte Demokratien wie in der Schweiz, es gibt präsidentiale Demokratien wie in den USA, es gibt parlamentarische oder hier, was haben wir für eine Demokratie, ja, wir haben parlamentarische Demokratie, ich kenne mich da auch nicht so perfekt aus, aber es gibt ja auch ganz viele verschiedene Demokratieformen. Hm. Ne, und so eine Direkte Demokratie hat auch wieder Vor- und Nachteil. Gut, das Volk komplette Mitbestimmung, aber dann kann es auch schneller von Populismus äh, befallen werden und von politischen Gefühlen etc. pp. Ja.
0: Wir sind so gar nicht mehr unbedingt nur bei Thomas Hobbes gerade. Wir <lacht> jetzt schon auch ein bisschen, ein bisschen weiter weg, ne? Aber ja, wie, ja. Fand, wie fandst du denn die Folge eigentlich
1: an sich, Thomas Hobbes? Ja, ich, ich finde. gefallen? Ähm, ja. Sie zufrieden. Ich glaube, insgesamt ist es, ist es auf jeden Fall auch gelungen. Man hätte vielleicht auch andere Sachen ein bisschen anders machen können. Was ich ganz gut finde, ist, dass man jetzt mal so einen ersten Einblick hat, um ähm, weitere Theorie, mit sich mit weiteren Theorien zu befassen, die eine gesellschaftliche Ordnung. Einen Blickfang haben, mhm. die auch mit Naturzustand und mit Rationalität und mit Eigeninteresse argumentieren. Und dann denke ich im Besonderen an John Rawls. Oh, da habe ich auch gerade gedacht. Aber Rawls ist doch Theorie der Gerechtigkeit, ja, ne? genau, Theory of Justice. Ja, guck ja. mal, das ist doch bestimmt auch noch etwas, was ähm, wir nochmal machen werden. Das wird dieses Jahr noch vorkommen. Ja, guck, ja. da schauen wir mal einer an. Genau, und das, ähm, ich glaube, dass das schon mal ganz hilfreich ist, weil John Rawls denen Gänze das Buch habe ich gelesen, Theorie der Gerechtigkeit, das waren 900 Seiten oder 1000. Da werden wir auch manche Sachen nicht machen, aber der kann ja, einiges vermutlich nicht machen. Ne? Genau, aber der hat, der kombiniert Kant, also eine, eine deontologische Theorie, mit, einer, mit einem Kontraktualismus, also mit einer Vertragstheorie. Und das ist schon mal ganz gut, dass wir vielleicht so Vertragstheorie uns schon mal jetzt befasst haben. Er hat auch wieder Naturzustand wo er dann sowas aufbaut, wie so ein Schleier des Nichtwissens, was wir dann vielleicht machen werden. Ähm, aber ja, um dann zu gucken, naja, wie sieht eigentlich soziale Gerechtigkeit aus? Und da hat er dann verschiedene ähm, ne, verschiedene Ordnungsideen. Äh, hm. Das ist Prinzip nicht dieses,
0: ähm, ich bin gerade doch nochmal, äh, es ist ein bisschen spät, vielleicht springen meine Gedanken auch hin und her gerade, mhm. ähm, aber ist Hobbes wirklich, also ich meine, Hobbs hat auch gefragt, oder Hobbs hat gesagt, der Mensch ist von der Theorie aus böse. Ja, hat er, ne? Der, mhm. Wegen der ganzen Wolfsgeschichte, ne? Der zerfleisch sich sonst. Mhm. Aber ich meine, so egoistisch zu sein, heißt ja noch nicht unbedingt, dass die böse sind. Ich meine, die agieren ja oft auch nur einfach egoistisch und. Und deswegen kriegen die beide fünf Jahre am Ende. Ja,
1: aber es ist ja nicht nur der Egoismus, sondern in diesem Naturzustand haben wir auch Güterknappheit. Und daraus resultiert Unsicherheit. Und aus der Unsicherheit und dem Egoismus und dem Konkurrenzverhalten daraus, in diesem Wettkampf resultieren böse Handlungen, nämlich Mord, Totschlag und Gewalt. Und das hat er beobachtet.
0: (lacht) das Studio fällt auseinander. Na, es ist nicht nur der
1: Egoismus, der uns böse macht, sondern es sind ja auch gerade die, die, ähm, die Güterknappheit und ja, die gut, Unsicherheit.
0: Okay. Ja, okay, das ist dann, okay, das alles zusammenbringt uns dann dazu. Aber nicht, dass der Mensch. Und der Ruhm so. Aber der Mensch ist dann nicht böse. Also, das, der, das ist doch da auch populistisch irgendwie. Der Mensch ist doch dann nicht böse von sich aus. Er hat kein böses Gehen, sondern er benimmt sich böse. Dann. Ja. Aber ja, auf, genau. aus Gründen. Aber na gut, hatten ja. wir glaube ich auch schon im Podcast
1: ja. so ungefähr drüber geredet. Ja. Sogar. ja, wirklich, ich weiß, was du meinst. Ja, das stimmt. Ja, ja schwierig, aber auch irgendwie gut. Also, die Legitimation von Herrschaft und Macht ist auf jeden Fall etwas, was bei Hobbes zu finden ist. Diese ganze Idee von Vertragstheorie, von Gefangenendilemma, von Naturzustand, dieser Naturzustand auch als hypothetische Brücke, als hypothetisches Gebilde, um ja, Argumente zu finden für das, was du gerade da eigentlich machst. Hm. Das hat Rousseau gemacht, das haben John Rawls gemacht, das haben noch andere gemacht. Und die Gewaltenteilung kam halt erst so ein bisschen später. Ähm, Aber ja, das ist ist politische Philosophie. Thomas Hobbes, der Leviathan. Und ich glaube, ja, man kann ihn überall wiederfinden. Und ich glaube, wir haben heute jetzt auch schon recht lange und viel geredet. Und ihr da draußen könnt euch ja auch nochmal Gedanken machen, naja, wie sieht es auf unseren, also der freie, ich weiß auch nicht, was das war. <lacht> Tunneldank ist auf einmal reingelaufen und hat, hat ins Mikrofon gesprochen, was war da Naja, <lacht> so ist es halt. Ähm, aber, weiß nicht, hilft so ein Leviathan, um den, um, äh, um, Facebook, Google in den Griff zu bekommen? Oder brauchen wir nicht doch den freien Marken, der reguliert sich schon selbst? Oder vielleicht so ein Mittelding von, naja, so einem halben Leviathan? Naja, weiß ich nicht. Ja. Kann man könnt, könnt ihr jetzt auch nochmal drüber nachdenken und das mitnehmen. Ähm, wir haben ja, auch kommt oft. ein bisschen drauf an, was im Vertrag steht, ne? Naja, bei O2 steht nur Scheiße gerade bei mir. Im Vertrag? Naja, ja. Ähm, ja, doch. Aber wir äh, angenommen, O2 hat mal hier vor, Werbung zu schalten. Dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Dann blauer Himmel. Dann, ähm... Wir mögen, wir mögen alle Internettreiber und den Mobilfunkanbieter.
0: Mhm. Telekom. Um. Um. Eins und eins. Wir sind für alles offen. Äh, äh, slidet gerne in die DMs. Das war's mit dieser Ausgabe. Wir haben hier wirklich äh, lang genug geredet. Ähm, heute generell. <lacht> ähm, aber auch hier, auch in der letzten Folge. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich finde es immer schön, wenn man... Wir hatten ja auch schon mal äh, eine Folge übers gelungene Leben. Mhm. Äh, und da ging es um den Flow-Zustand, soweit ich mich äh, erinnern kann. Mhm, auch, auch ja. ähm, Ist einfach schön zu beobachten, wenn man tatsächlich in, in, beim Philosophieren miteinander, und jetzt auch hier gerade, aber auch in der Podcast, in der letzten äh, großen Podcast-Episode, wenn man so ein bisschen ins Philosophieren gerät und dann auch in so ein Flow und man vergisst plötzlich alles um sich herum. Äh, ich glaube, das hat man sicherlich auch, wenn man hier zuhört, hin und wieder, wenn man selber mitdenkt, und man plötzlich alles, alles vergisst, alle Probleme, alle alles, was einem sonst so durch den Kopf geht, wenn man einfach so auf eine Sache fokussiert ist, das, ähm, ja, freut mich immer sehr. Einfach, weil man, das ist ein bisschen wie Urlaub dann für ein paar Sekunden quasi. Äh, und man nimmt was für sich mit.
1: Ja, das ist wie Urlaub. <lacht> es ist, es, ja,
0: es ist ja. es. Willst du nicht?
1: Nee, ich, mein Urlaub ist einmal im Monat, richtig.
0: Es ist für dich auch sehr viel Arbeit, das stimmt. Das (lacht) möchte ich ähm, nicht kleinreden.
1: Ich äh, stimme dir da schon zu. Irritationen schaffen durch äh, durch Gedanken, die wir hier austauschen, auch bei euch Zuhörenden. Und dann könnt ihr mitdenken. Und eventuell habt ihr auch neue Probleme. äh, Oh, das stimmt. (lacht) Das kann natürlich dann äh, äh,
0: auch daraus resultieren.
1: Naja, macht's gut. Bis bald. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.